0: Digitalisierung im Vermittlervertrieb und Vermittlerbetrieb. Es gibt wohl kaum ein Medium, wo in den letzten Monaten online oder offline dieses Thema nicht hoch und runter behandelt wurde. Aber trotz allem habe ich einige Rückfragen bekommen aufgrund meines, der letzten Folge mit Thorsten zusammen, auf der ich oder in der ich erwähnt habe, dass wir die letzten Jahre unseren Betrieb deutlich digitalisiert haben und wahrscheinlich fehlt dem einen oder anderen einfach mal ein konkretes Beispiel über das Gesamt, der Gesamtüberblick über den Betrieb, wie so etwas aussehen kann. Deshalb heute mal eine kleine Solo-Folge, ein paar Minuten, um dir da draußen darzustellen, wie das in unserem Betrieb umgesetzt wurde.
1: Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
0: Ja, unser Weg ist nicht der einzige richtige sicherlich, aber es ist eben einer, der zumindest für uns funktioniert hat und mir ist jetzt weniger wichtig heute aufzuzeigen, was für ein toller Hecht äh, ich bin, sondern einfach, dass es eben kein Hexenwerk ist um in wenigen Schritten eine deutliche Optimierung in der eigenen Firma erreichen zu können und niemand Berührungsängste mit den, Anführungsstrichen, neuen Tools haben muss. Wo kommen wir her? Also, vor unseren Betrieb gibt es seit 1972. Mein Vater war schon immer sehr technikaffin und hat schon in den 80er Jahren Zehntausende Mark für Lochkartensysteme und die ersten Computer ausgegeben und sehr früh auch in ein ähm, MVP investiert. Allerdings hat man, Stand der damaligen Technik, dafür noch fast Programmierer sein müssen, um das wirklich in all seiner Tiefe bedienen zu können, weshalb es von uns die letzten Jahre, als es noch im Einsatz war, eigentlich mehr als besseres Adressbuch genutzt wurde, vertrieblicherseits und ansonsten hauptsächlich für die Abrechnung mit den Gesellschaften und damit gar nicht das ausgenutzt wurde, was es eigentlich hätte können, sondern alle die Schritte ähm, manuell in verschiedenen Tools dann stattgefunden haben. Als ich angefangen habe, als ich in die Firma kam, das ist jetzt auch schon wieder 17 Jahre her, aber da habe ich mir dann die verschiedenen Tools zusammengestellt, die ich für meine ganzheitliche Beratung brauchte und ich habe es neulich mal aufaddiert. Es waren über 13 verschiedene, nicht verbundene, nicht synchronisierte Tools. Und das fing dabei an, ein Interessent ruft an, man findet zusammen am Telefon den passenden Termin oder es geht ein ewiges E-Mail-Pingpong hin und her, um den richtigen Termin zu finden. Den muss man dann händisch ins Outlook eintragen. Man, früher bin ich dann noch zum Kunden rausgefahren, vor Ort, man hat die Datenaufnahme auf Papier gemacht, dann wieder zurück im Büro, die Bedarfsermittlung in verschiedenen Tools, die alle nicht miteinander zusammenhingen, den Rentencheck hier, die biometrischen Lücken dort und dann ging wieder über ein Excel-Tool an den Innendienst der Auftrag, welche Angebote zu erstellen sind etc. Dann musste das Ganze, ganze händisch im MVP angelegt werden, wenn die Verträge nachher poliziert wurden musste das wieder händisch kontrolliert werden, ob die Abrechnung stimmt, etc. Also im Summe einfach viel Papier, viel Scannen und ab, händisch ablegen auch. Und ja, ein extremer Verwaltungsaufwand, der immer mehr wurde, je mehr ja auch rechtliche Rahmenbedingungen oder je umfangreicher die rechtlichen Vorschriften, Dokumentationspflichten, etc. dann die letzten Jahre geworden sind. Heute sieht es, Anders aus. Heute bucht sich der Kunde selbst seinen für ihn optimalen Termin in meinem Kalender. Ich habe über mein Kalender-Tool dort entsprechend freigeschaltet für die verschiedenen Terminkategorien, welche Zeiträume dafür freigegeben sind. Und dann kann er sich selber raussuchen, was für ihn am besten passt. Wenn er etwas gefunden hat und das bucht, wird automatisch das in meinen Outlook eingetragen und bei einem Online-Termin, wenn er sich für einen Online-Termin entschieden hat, wird automatisch auch der Link generiert. Schon für das Videokonferenzsystem wird in seinen Kalender dann eben mit übernommen, sodass auch da kein extra Link mehr versendet werden muss, um dann den Termin stattfinden zu lassen. In der Regel gibt es dann ein erstes telefonisches Abstimmungsgespräch, wo man dann eben den Auftrag klärt und in Folge geht dann aus dem MVP heraus eine E-Mail-Strecke los, in der die notwendigen Unterlagen wie Datenschutzerklärung etc. zur digitalen Unterschrift an den Interessenten versendet werden und mit automatischer Wiedervorlage eben auch kontrolliert werden, dass die rechtzeitig vor dem eigentlichen Erstermin dann auch wieder unterschrieben zurück sind. Die Termine selber sind dann entweder bei uns vor Ort im Büro oder eben online über ein Videokonferenzsystem. Ungefähr, ich würde schätzen, 70% Prozent der Termine finden bei uns inzwischen online statt. Und auch da vielleicht an der Stelle der Hinweis, weil ich immer wieder höre von Kollegen, dass Ihre Kunden dafür, dazu nicht in der Lage seien. Das habe ich am Anfang auch gehört. Und ich habe immer gesagt, lassen Sie es uns einfach einmal ausprobieren. Und wenn Sie dann danach die Erfahrung gemacht haben, dass es wirklich nichts für Sie ist, dann können wir gerne wieder vor Ort Termine vereinbaren. Es gab bisher keinen einzigen Kunden, der danach gesagt hat, nein, bitte das nächste Mal wieder vor Ort, weil die alle gemerkt haben, wie effektiv und ähm, wie angenehm das ist, wenn man nicht erst sich eine Stunde in den Stau stellen muss, um äh, zu seinem Vermittler zu fahren, sondern man auch, wenn der Termin vorbei ist, einfach den Rechner ausmachen kann und sofort wieder zu Hause ist. Und von daher einfach ausprobieren und die Kunden die Erfahrung machen lassen, selber machen lassen und nicht für den Kunden entscheiden. Als Fallback-Lösung sollte das Videokonferenzsystem aus irgendeinem Grund nicht funktionieren. Beim Kunden habe ich immer noch ein reines Desktop-Sharing und schwenkt dann um auf Telefon und Desktop-Sharing, das ist ein so einfaches Tool, das geht über jeden Firewall, auch bei meinen Ingenieuren, über die, bei den großen Firmen, wenn die im Büro einen Termin wahrnehmen, wunderbar drüber weg. Also einen Plan B zu haben, sollte Plan A nicht funktionieren, hilft hier auch, um diese Angst vor dem technischen Versagen der Systeme da zu mindern. In der Bedarfsermittlung konnte ich inzwischen auch das Ganze zusammendampfen auf nur noch zwei Tools. Leider noch nicht ein einziges, weil ich noch keines gefunden habe, was alles, was alle meine Ansprüche quasi erfüllt. Und die Angebote werden dann aber in unserem neuen Maklerverwaltungsprogramm angelegt und von dort auch mit Aktivitäten jeweils komplett verfolgt in der automatisierten Strecke, Angebote erstellen, Antrag erstellen und so weiter. Das System ist verknüpft mit den Angebotsprogrammen der Versicherer und die Dokumentation wird dann auch ähm, generiert im MVP über alle Angebote und die Anträge dann wieder digital, zur digitalen Unterschrift eben den Kunden zugestellt. Auch die Polisenkontrolle, die Abrechnungen, die Abrechnungskontrolle etc. funktioniert alles relativ fast komplett automatisiert, ähm, auch mit den GDV-Daten und BIPRO-Dateneinspielung im MVP. Aber wir haben eben eine zentrale Quelle für alles, wo alles miteinander verknüpft und verbunden ist. Es können ja nicht immer alle Themen dann auch gleich in der ersten Beratung umgesetzt werden oder Dinge müssen auf Wiedervorlage gelegt werden. Auch das findet dann in Aktivitäten über das MVP statt mit automatischer Wiedervorlage bei den entsprechenden Mitarbeitern, die dafür dann zuständig sind, sodass auch da sehr viel interne Kommunikation deutlich automatisierter jetzt stattfindet als noch vor wenigen Jahren. Und in Summe sind wir damit von den früher mal 13 Tools, die nicht miteinander verbunden waren, inzwischen runtergekommen auf nur noch sechs Tools, von denen vier komplett automatisiert miteinander verbunden sind. Das heißt, im Look und Look and Feel sind es eigentlich nur drei Tools noch, das MVP und ein Bedarfsermittlungs Tool und noch ein zweites Bedarfsermittlungstool. Genau, also die zwei Bedarfsermittlungstools und das MVP. Alles andere ist miteinander verknüpft. Also auch die digitale Signatur ist integriert ins MVP, sodass daraus heraus die Dokumente versendet werden und darüber auch hinaus sofort wieder eingespielt werden, wenn sie zurückkommen und entsprechend die Aktivität dann wieder aufpoppt, dass es eben jetzt unterschrieben zurückgekommen ist. In Summe arbeiten wir von einem eigenen zentralen Server aus und damit kann ich von der ganzen Welt aus zugreifen auf unsere Systeme. Alle Mitarbeiter können das, das heißt, wir können alle komplett ortsunabhängig arbeiten. Und das war der Riesenvorteil in der Corona-Krise, dass wir eigentlich innerhalb von 15 Minuten geklärt haben, die Tunnels stehen alle, man musste nur den Schalter umlegen ungefähr. Und dann waren die innerhalb von 15 Minuten war das entschieden, dass eben vom Homeoffice aus gearbeitet werden konnte. Und das war eben der erwähnte Riesenvorteil, dass wir einfach normal weiterarbeiten konnten und den ja höheren äh, Anfrageaufkommen äh, damit gerecht werden konnten in der Geldanlage und auch im Versicherungsbereich. Aber das Beschriebene sind für mich jetzt eigentlich nur die Basics, dass mal diese grundlegenden Prozesse so weit wie möglich digitalisiert sind. Für die Zukunft haben wir uns da noch mehr vorgenommen. Wir sind da noch lange nicht am Ziel. Die Umstellung auf das intelligente MVP war da sicherlich der größte Aufwand. Alles andere war wirklich sehr einfach zu integrieren, konnte ich sogar als völliger IT-Laie machen. Also da einfach keine Hemmungen haben und sich mal an die Tools ranwagen. Aber bevor wir da nochmal zu kommen, noch, noch ein Blick in die Zukunft, was unseren Betrieb angeht. Für mich sind die nächsten Schritte eben jetzt bezogen auf nicht mehr die internen Prozesse, sondern auch die Prozesse gegenüber dem Kunden, dann äh, möglichst Dinge zu automatisieren. Einerseits reaktiv, indem man zum Beispiel immer wiederkehrende äh, Kunden anfragen, Kundenrückfragen nicht jedes Mal persönlich beantworten muss, sondern einmal mit einem Video oder mit einem Blogbeitrag sauber beantwortet und dann den Link auf den Blogbeitrag oder eben per Link das Video an den Kunden senden kann und ihm somit schon mal viele Informationen geben kann, die er sich ja dann auch in Ruhe anschauen kann, in seinem Tempo mehrmals anschauen kann. Das Also man darf eben nicht das Gefühl vermitteln, er würde jetzt weggeschoben von der persönlichen Betreuung, sondern es ist ja ein Mehrwert. Er hat mich da nicht nur zehn Minuten, sondern er kann mich fünfmal zehn Minuten anhören, bis er es äh, sagt, jetzt habe ich, kann ich es komplett nachvollziehen. Aber auch in der aktiven Bestandsbetreuung habe ich in die Richtung Ideen, dass, man sagt, dass regelmäßig wiederkehrende Prozesse eben da, auch da aufgezeichnet werden als Video oder als automatisiertes Webinar, also Webinar nicht im Sinne von eine Stunde Vortrag, sondern eher so 15, 10 Minuten zu einem Thema, was man dann über ein Newsletter-Tool mit entsprechenden Tags versendet, sodass eben auch jeder Kunde nur das zugesendet bekommt, was er noch nicht konsumiert hat und wenn er es dann einmal abgerufen hat, das System erkennt, dass er es nicht erneut zugespielt bekommt, sondern dann nur noch andere Themen. Und ich denke, da ist noch ganz viel Luft nach oben und das wird für uns die der ja, nächsten Monate und Jahre die nächste Herausforderung sein beim Blick auf Digitalisierung. Für mich ist es deshalb immer ein Prozess, der, der wird auch nie enden, weil auch die Technik entwickelt sich ja parallel immer weiter. Auch das Kundenverhalten entwickelt sich parallel immer weiter. Das heißt, man muss eben auch selber immer weiter mitgehen. Und natürlich funktioniert vielleicht von Anfang an nicht immer alles optimal, dann passieren auch mal Fehler, aber wer keine Fehler macht, macht auch sonst nichts. Von daher darf man das da, glaube ich, auch nicht zu eng sehen. Und deshalb wäre meine Empfehlung an dich, wenn du bisher dich noch nicht an die Tools rangewagt hast, mach's einfach. Sieh nicht nur den Riesenberg vor dir, sondern such dir einfach mal ein Thema raus. Such dir ein entsprechendes Tool raus und probier es einfach mal. Und ich bin mir sicher, du wirst... Bei den heutigen Tools feststellen, das geht ja so einfach äh, zu integrieren und die Erfolge werden so groß sein, dann wirst du richtig heiß, auch die nächste Baustelle anzugehen. Also wenn es nicht gleich die Umstellung auf ein sehr gutes MVP sein soll, was ja auch immer ein Kostenthema ist, zumindest mal die Terminierung zu automatisieren, digitale Unterschrift einzuführen, Video-Calls, äh, das sind ja die Dinge, die ganz schnell installiert werden können und dann eben auch ähm, untereinander verbunden werden können. Geh einfach mal für dich deine Prozesse durch und frag dich, bei jedem Einzelschritt kann man es automatisieren? Wenn nein, kann man es outsourcen an irgendeinen Dienstleister vielleicht. Wenn nein, also zum Beispiel Post, auch Post kann man ja outsourcen, in dem Fall, dass man sich die extern digitalisieren und zusenden lässt, eventuell vorsortieren lässt oder taggen lässt, was Werbung ist und was nicht. Auch damit kann man wieder ganz viel vereinfachen. Und wenn es sich es auch nicht outsourcen lässt, kann man es zumindest intern an Mitarbeiter delegieren, sodass du selber die Kapazitäten frei bekommst, um dich wirklich auf nur die direkte Wertschöpfung im Betrieb konzentrieren zu können oder eben die strategischeren Aufgaben und damit eben den Zug in die digitale Zukunft nicht verpasst. Denn, wie sagt man so schön, mit der Liebe zur Vergangenheit kann man zwar ein Museum betreiben, aber kein Unternehmen. Und deshalb an der Stelle mal diese kurze Folge. Das war ein kleiner Blick in unsere betrieblichen Abläufe. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere als Anregung mitnehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Digitalisierung deines eigenen Betriebs. Alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge.